0: 17 марта 2014 года, 109 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». К прошлом выпуску подкаста так и не пришел ни одного комментария, что само по себе странно. Выпуск прослушало за неделю около 200 человек на тех двух подкаст-терминалах, где я публикуюсь, на Арподе и под ФМ, а комментариев нет. По практике есть такие статистические данные, что по крайней мере на сотню прослушиваний обязательно один комментарий да найдется. Так я и не узнал, как вам пришлось то качество звука, которое было в прошлом выпуске подкаста, удовлетворительно или нет. У меня нет таких возможностей, да и большого желания прослушивать на различных средствах воспроизведения аудиоинформации свои подкасты. У вас заведомо таких возможностей больше, ну и поэтому хотелось бы, конечно, узнать, узнать, насколько эксперимент был удачный. Но, как вы понимаете из э, того, что слышите, сегодня эксперимент я отложил в сторону, обязательно к ним вернусь, и, собственно, это им посвящена первая тема этого выпуска. Пока сегодня я записываю на штатный микрофон, рот-прокастер, никаких зумов, но вот уже следующий выпуск попробую записать на iPhone. Очень долго я к этой практике подбирался, искал, какими программами будет делать это лучше, И основная проблема возникала в том, что на айфоне достаточно тяжело звук потом будет отредактировать. Ну хотя бы такие минимальные минимальные настройки произвести, как будто нормализация, желательно какая-то компрессия, лимитирование. Ну и выложить выложить с самого телефона, самого айфона, на те подкаст, терминалы, на которые вы привыкли, на которых вы привыкли меня слушать, это тоже. Ну, своего рода проблемка. Уже и раньше существовали программы, приложения, некоторые даже такие музыкальные комбайны, позволяющие обрабатывать аудио, выкладывать их в, различ... в различных местах. Но до сих пор ничего удовлетворительного я не находил. И вот совершенно случайно, недавно мне на глаза попалась такое... такой сервис, называется AUPON. Для этого сервиса есть и приложение под. под iPhone и под Android и как раз, наверное, вот этим самым ауфоником я и попробую э, записать следующий выпуск подкаста и реализовать такое э, давнее давнее желание попробовать записывать какие-то короткие выпуски с минимальными затратами на постпродакшн, э, то есть с минимальными затратами на редактирование звука, на выкладывание, ну просто Записать, нажать несколько клавиш, будет готовый на выходе, пригодный для слушания аудиофайл. И этот аудиофайл сам собой появится на каком-либо удобном мне хостинге. Я даже начинал писать различные скрипты для того, чтобы можно было делать выкладывание с, с тех хостингов, с тех площадок, на которые различные программы могут поместить аудиофайлы. Эти скрипты с различной долей вероятности можно запускать и в том числе и на айфоне. Есть интерпретаторы питона, позволяющие делать это. Но я надеюсь, что вот отдельное приложение ауфоника решит эти задачи. Давайте коротко пробегусь по тем возможностям, которые дает сервис и которые реализованы в том числе и в приложении под iPhone, Оно бесплатно, я его поставил, но пока еще всерьез не, не использовал. Надеюсь, что один из выпусков этого подкаста, может быть, даже следующий, как раз запишу с помощью айфоника. Итак, первонаперво реализованные функции некоторой компрессии, позволяющие, как написано на сайте, не задумываться о всевозможных э, настройках компрессора и выполняющие эту работу за вас, то есть основанных на каких-то интеллектуальных алгоритмах, которым стоило бы довериться. Впрочем, подобные механизмы, в том числе и компрессии, и дальше нормализации уровня лим- лимитера, который также реализован в Alphonic, уже пробовали сделать различные производители. Самый удачный комбайн такой назывался Левиатор, по-моему так. Есть э, приложение под Windows, которое я использовал в свое время, которое основываясь на с- некоторой статистике исходного файла, само принимает решение по настройке параметров компрессора, по Нормализация, лимитирование, подавление шумов, по-моему. По крайней мере, Алфоник тоже заявляет о том, что шумы определяет автоматически и пытается их подавить. На мой опыт использование ливератора было не особо обосновано. Не очень у меня получался качественный звук. И самостоятельно, применяя различные плагины в Adobe Audition, я добивался более качественного звучания. Но если есть необходимость просто выложить аудиофайл в более-менее слушабельном формате, то ливератор подходил для этого как нельзя более лучше, предлагая забыть о всех возможных настройках и позволяющих сократить время на обучение не имеющему опыта в обработке аудио-человеке. Посмотрим, как будет справляться с этим ауфоник. Кроме того, это приложение позволяет Редактировать метаданные, то есть и d3-теги, расставлять в процессе записи различные маркеры, позволяющие отделять одну часть записи от другой. Ну и кроме того, выполнять публикацию на различных сервисах, на различных площадках, где можно размещать файлы. Это и Dropbox, это и Amazon S3, YouTube, SoundCloud, ну и кроме того, на всех тех в тех, всех тех сайтах или подкаст-терминалах, которые реализуют функции закачки по FTP, SFTP, ну, также разработчиками Alphonic заявлена возможность публикации по HTTP, веб, да, в общем, посмотрим, что из этого будет. Кроме того, разработчики предлагают полный веб-API для Alphonic, что позволяет списать собственные, собственные скрипты, расширяющие возможность или Скрипты именно под себя, реализующие возможность, например, выкладывания подкастов, как я понимаю и надеюсь, это может быть в будущем, реализую, если мне приложение понравится, на тех подкаст-терминалах, где привыкли публиковаться российские подкастеры, это в первую очередь PodFM и Arpod. Кстати говоря о самописных скриптах, недавно в Твиттере я разместил ссылку на небольшой такой проектик, выложенный на Гитхабе, при желании любой его может найти. Ну если не найдете, напишите в комментариях. Если вам действительно то, что я сейчас опишу, понадобится в будущем, я ссылочку привожу потом позже к комментариям. Весь проект, по сути, состоит из одного скрипта, реализующего функционал добавления D3-тегов к mp3-файлу. Ну Помимо таких основных тегов, как «автор» или «название ленты» или «дата публикации», очередного выпуска, номер выпуска, я добавляю также шоу-ноты в поле комментарий и добавляю добавляю картинку, ну такой cover art то есть э, то, то изображение, которое у вас появляется, когда вы прослушиваете файл на различных плеерах. В отличие от многих других приложений, в том числе и графических, реализующих функционал добавления D3 тегов, Здесь все сделано без графики, настройки ведутся в в обычном текстовом файле, ну и сохраняется именно в том формате, в который поддерживается большинством проигрывателей аудиоинформации. К сожалению, хотя я пользуюсь этим скриптом, он не особо полезен. При выкладывании на таких подкаст-терминалах, как PodFM или AirPod, автоматически ваши D3 теги затираются и меняются на свои. Но если в случае с PodFM, если вы не забыли снять галочку, которая стоит по умолчанию и которая при своем включенном состоянии говорит о том, что ваши d3-теги будут затерты тем описанием, которое вы даете при оформлении подкаста, то э, в случае с rpod, к сожалению, по умолчанию и никак эту функцию отменить нельзя, ваши d3-теги будут заменены на что-то, что сгенерирует э, сам арпод. Ну, в случае, конечно, если вы файл выкладываете непосредственно на сервера ARPOD. Тут, кстати, хочется кинуть, ну, небольшой такой обедняк в сторону арпода, касающийся того, что добавляются ну, теги в таком, ну, в древних форматах, там и, а, и первая версия, и вторая версия какого-то начального уровня, не очень удачно, по-моему, теги. Теги эти добавляются даже в случае с подфм, хотя... Обидно, что галочка вот эта вот, которая затирает ваши теки, стоит по умолчанию в положении «включено». Вот. Но даже в случае с PodFM это сделано более корректно и более современно. Ну, арпод давно уже грешит тем, что обновляется он редко, поддерживается в актуальном состоянии тоже не особо часто. По крайней мере, на моей памяти было пару, по-моему, только обновлений из них, которые такое наиболее масштабное произошло. Аж года три, по-моему, назад. Но ну, а с тех пор ничего в плане улучшения, насколько я знаю, даже не предвидится. Если говорить уж о тех, о тех процедурах, которые производит подкаст терминал над вашими файлами, стоит коснуться того, что по DFM без вашего спроса заменит еще и имя файла. Поменяет имя файла, добавит ему приставку по DFM, насколько я помню. В общем... К сожалению, все те оформления, которыми, которыми я занимаюсь при подготовке подкаста, в том числе и те, для которых писал отдельные скрипты, они по большому счету остаются лишними и остаются в памяти каких-то таких своих внутренних коллекций. Вот. Есть, конечно, возможность выкладывать на обоих терминалах не сами файлы, а ссылки на них, и тогда, как я понимаю, никаких изменений нет. То же самое оформление вноситься не будет, возможно, когда-нибудь я к этому и приду, а пока попросту лень заниматься, лень заниматься арендой какого-то хостинга, размещения и вообще. Хотя периодически возникают мысли, что для подкаста надо сделать отдельный ресурс, и таким ресурсом какое-то время являлся сайт PodCraft, размещенный на площадках Гугла, но из-за нехватки времени нет возможности не развивать эту тему, и пока она остается таким вот только, только в планах. В планах у меня сделать отдельный сайт, на котором э, не только сайт, но и хранилище для файлов подкаста, с которого уже на остальные подкасты терминалы давать только ссылки на файлы, что позволило бы избежать многих проблем, в том числе и с лицензионной частотой. Эти проблемы стали в свое время, если кто меня давно слушает, стали в свое время причиной на некоторое время прекращения публикации своих подкастов именно на терминале AirPod. Вот такая длинная темка получилась. Эта темка подразумевалась мною для некоторой разминки. Разминки, прежде всего, речевого аппарата, но но так получилось, что она, наверное, станет даже основной темой этого выпуска. Я не хочу делать этот выпуск длинным, и даже вот смотря на время, думаю, не закончат ли меня в этом месте. Наверное, даже я так и поступлю, тем более, что... Давайте дождусь ваших комментариев. Ваших комментариев по качеству звука к прошлому выпуску подкаста. Возможно, будут какие-то комментарии к этому выпуску подкаста, но это добавит добавит в первую очередь тем, ну и, и определит некоторый вектор, по которому будут строиться выпуски следующие. Ну а напоследок хотел бы поделиться еще одним приобретением. Купил недавно кофеварку, кофеварку капсульного типа. Я вообще кофе не очень люблю, не люблю кофе именно в том понятии, которое, которое вкладывают в кофе многие знакомые мне. Это обязательно что-то должно быть такое сваренное. Это маленькая чашечка эспресса, очень такой черный, крепкого вкуса. Как ни странно, мне нравится и кофе обычный растворимый, от которого многие знатоки этого напитка плюются. Мне нравится кофе, который делают в Макдональдсах. И по сути... Вот это вот латте, я пью только латте, это, наверное, единственный кофейный напиток, который я ну, могу пить с более-менее удовольствием, а так, по большому счету, смысла удовольствия, получаемого от кофе, такого черного, крепкого, еще и без сахара, я не особо понимаю. Но все-таки, все-таки иногда кофе бывает полезно для того, чтобы взбодриться, и мысль о том, что кофеварка дома должна быть, она посещала давно, тем более жена более-менее лояльно относится к этому напитку. И вот тут была возможность, походил по магазину, посмотрел, какие кофеварки, кофемашины бывают, и остановился, как это ни странно, на такой интересной кофеварке, которая относится к типу капсульных. Очень дешевая машинка получилась, но ее дешевизна оправдывается тем, что для нее вот эти самые кофейные капсулы а кстати, отклоняясь немного в сторону, капсулы бывают не только с кофе, но и с какао, то есть получается такой горячий шоколад даже с чаем зеленым и черным. Так вот, капсулы они стоят достаточно дорого, и цена, например, к любимого мною лате получается где-то в районе 35-37 рублей за за 300 миллилитровую чашечку этого напитка. Согласитесь, цена достаточно высокая. В перерасчете на эспрессо это получается чуть менее значительные деньги. Это рублей 16, по-моему. Я занимался такими прикидками. Но, исходя из того, что кофе я пью достаточно редко, это цена вполне себе подъемная и полностью оправдывается тем удобством, который ну, доставляется кофейной машины вот такого капсульного типа, где попросту Уже готовый обжаренный молотый кофе. Как казалось, именно такой кофе используется в капсулах, а никакой нерастворимый, чего э, я боялся, и мне рассказывали знакомые. То есть в той капсуле остается обычный обычный кофейный осадок, который можно увидеть э, на дне любой кофейной чашки, когда когда кофе варится, э, варится на огне абсолютно один в один. Такой же осадок, и кофе получается один в один такого же вкуса. Здесь разница во вкусе зависит только от того, какие кофейные зерна использовались при приготовлении вот этой капсулы. Так вот, вполне себе хорошее кофе получается, а меняя различные капсулы, можно готовить кофе по собственному вкусу, по своим предпочтениям. Для меня это один раз и навсегда стал напиток, Латте, пусть даже получается, по моим расчетам, он самый дорогой, но действительно это единственное, что я могу пить. В общем, такое открытие последних дней я даже никогда не пользовался. Да и не особо задумывался о том о существовании кофеварок именно такого типа. Но теперь даже с некоторой точки зрения рад, что приобрел, тем более по всевозможным акциям, скидкам, каким-то накопленным бонусам. Мне такая Кофемашина или кофеварка обошлась, по-моему, в 2000 рублей. И к этому делу еще присовокупили два подарочных набора вот этих самых капсул. По-моему, по 16, что ли, капсул в каждом каждом наборе. В общем, приятный подарок и, как казалось, достаточно полезная штуковина в быту. Рекомендую. Ну все, я выговорил то время, которое я хотел потратить на этот выпуск. Ну, может быть, к сожалению, а для кого-то, и счасть... и, к счастью, большая часть была посвящена э, каким-то таким технологическим темам. Зато могу обещать, что более-менее житейские темы останутся на выпуске следующей. На этом все. Будем прощаться. До следующих встреч. Это был 109 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Всем пока.